0: Welkom lieve luisteraars bij aflevering 39 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Hoesborg. ik zit weer in de kleine zaal van Splendor... die voor de gelegenheid versierd is met gigantische foto's van knappe, muzicerende mensen. En naast mij zit de runner-up van het NK 2018, NK Poetry Slam is dat, niet het NK Schanspringen. Het bundel verschijnt over ongeveer een week, zo, eind september, begin oktober, bij de bezige Welkom Asha Karami.
1: Dankjewel. Hallo. Als
0: uh, luisteraars naar de nacht van de poëzie gaan, dan kunnen ze bijvoorbeeld jouw bundel al kopen daar. Zo, zo
1: snel verschijnt hij alweer. Volgens mij wel, ja. Als het goed is wel. En anders behoort. begin
0: oktober ja. kunt u naar de winkel rennen. Jij hebt de gelicht meegenomen van Tao Lin.
1: Ja. Wil je er nog iets over zeggen of gaan we er gewoon meteen naar luisteren
0: en dan uh, zeggen we er dan wel dingen over?
1: Ik lees het wel eerst voor. Oké. Okay. Ja. Ik heb het uh, vertaald naar het Nederlands. De titel is Je bent ergens in Florida op dit moment. Toen je tien was, vond je je vaders jachtgeweer met afgezaagde loop. We renden de straat op en zwaaiden het rond om mensen bang te maken. Toen je andere vrienden langskwamen, verstopten we ons en deden de deur niet open. Je was aardig voor me en maakte eten voor me. Je neef haalde een negatieve score bij Lasertag en we lachten hem uit. Je neef stierf in een auto-ongeluk en je vertelde me dat een dag op Instant Messenger, maar we hadden elkaar twee jaar niet gesproken. En ik wist niet wat ik moest zeggen, dus deed ik alsof ik er niet was. En je liet je telefoonnummer achter en ik belde je nooit. Maar dit gedicht gaat niet over hoe we je neef niet hadden mogen uitlachen omdat hij een negatieve score had gehaald. En het gaat niet over hoe ik je niet had mogen negeren op Instant Messenger. Het gaat niet over mij of jou of je vader of je neef. Het gaat nergens over. Dankjewel. Waarom heb je dit gedicht gekozen om vandaag mee te nemen? Ik kwam al snel bij Tao Lin, omdat hij een van de schrijvers was die mij op de een of andere manier uh, stimuleerde of inspireerde om ook te schrijven. Ik vervolg hem al heel lang, uh, ik denk uh, sinds ongeveer 2010, uh, dus voordat ik begon te schrijven. Het eerste boek um, was Shoplifting from American Apparel. Dat was afgeprijsd in ABC Amsterdam en ik weet niet, de titel sprak me wel aan. En uh, ja, zo ben ik hem gaan volgen. En ik denk dat hij op de een of andere manier voor mij nieuwe dingen deed... omdat hij zich niet aan ja, de normale regels van proza en poëzie hield.
0: En, en dat doorbreken van die regels, dat zet jou aan het denken om zelf ook te gaan schrijven. Of was er iets anders in zijn werk dat... Tegen jou zei: Hé, hey, moet je dit niet ook gaan doen?
1: Ik denk allebei. Dus er zit een soort directheid in. Hij vertelt dingen eigenlijk heel neutraal. En dat vond ik wel mooi. En soms proberen schrijvers juist met een scène dus een gevoel bij je teweeg te brengen. En dat doet hij niet. Dus show, don't tell eigenlijk. En hij brengt het juist neutraal en op een gegeven moment zegt hij uh, I was looking at her with a sad face of zo. Dus dan uh, schrijft dit eigenlijk uh, juist wel uit wat hij voelde, waardoor het gevoel ook iets afstandelijks wordt bij hem, uh, alsof hij er zelf ook niet bij kan. En dat vond ik wel mooi en ik vond dat juist harder aankomen dan uh, show don't tell. Ja. Het viel mij ook op dat
0: verschillende recensenten, los van elkaar... het werk van Taolin als Deadpan, hadden ontschreven wat waar volgens mij niet echt een Nederlands woord voor is... maar wat je gebruikt als iemand met een heel strak gezicht... bijvoorbeeld een grap vertelt. En toen moest ik denken aan jou optreden op het NK Poetry Slam... twee jaar geleden bijna. En dat, daar zou ik ook wel dat label op plakken, denk ik. Ja. Dat jij heel goed met een, met een strak gezicht iets kan vertellen... waardoor je denkt oké, okay, ik vind dit grappig, maar is dat wel de bedoeling? En ja, en dit gedicht van Lin is ook een beetje... er zitten een heleboel beelden in waar je niet echt iets mee kan. En waarvan je denkt, oké, okay, dit is misschien bedoeld om inderdaad mij te ontroeren. Maar daar zijn die beelden dan net niet op maat gesneden voor. En toch ontstaat er een soort idee van die verstandhouding tussen die ik en die jij.
1: Ja, ik denk dat, dat ik ook een soort natuurlijke waarschijnlijk... Um gemoedstoestand heb dat, ja, wat maakt dat ik dit um, begrijp of dat het me raakt, of dat zijn werk mij raakt. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat ik dan ook een beetje op bepaalde manieren dit nader of zo in mijn werk, of uh, ook zijn manier van voordrag. Ik, ja, ik denk dat bij hem persoonlijkheid een grote rol speelt, omdat het altijd heel ja, hyper pers persoonlijk is, zijn werk.
0: Want ook in dit gedicht, hij maakt het dan eigenlijk... Ik weet natuurlijk verder niet... en dat doet er eigenlijk ook niet toe... of hij hiermee iets autobiografisch vertelt. Maar hij maakt het zo specifiek... dat je er als lezer al bijna van uitgaat. Ja. Omdat als je de details in dit gedicht zou verzinnen... dan zou je misschien passendere of, of bruikbaardere details verzinnen.
1: Precies, bij, meer bijzonder of meer ja, dat het uh, nog meer zou raken. Want het is net niet inderdaad. Ja, ja.
0: tegelijkertijd is het natuurlijk dan extra knap en ook extra goed... als hij het dan dus wel gewoon imperfect verzonnen heeft. Mm -hmm. ja, als, dat is misschien wel een groter kunststukje nog als schrijver.
1: Ja, voor mij uh, heb, ja, ik krijg ik altijd het gevoel... dat het uh, ja, wel een beetje uit zijn persoonlijk leven is. Omdat hij ook verder als persoon ook heel erg open is... en alles vertelt. Maar het interessante is dat... Je desondanks toch iets mysterieus overhoudt en uh, ongrijpbaars. Dus ondanks dat je heel open bent en al je gedachten vertelt. Dus ook zijn um, smaak of zijn visie op, op vaccinatie. Of nu op dit moment uh, zijn laatste boek ging over psychedelica. Volgens mij is dat dan heel, helemaal autobiografisch. En toch blijft er een onbereikbaar persoon over.
0: In die laatste strofe doet hij dat eigenlijk ook. Dan gooit hij heel erg... Je verwacht dat er dan iets komt over hoe hij zich daarover voelt. Maar eigenlijk als een soort stuurse puber gooit hij de deur dicht en zegt hij... Nee, dit gedicht gaat helemaal nergens over. Ja. Yeah. Kijk maar eens een pose aannemen die, uh, zonder emoties erin. Waardoor <laughs> hij dus eigenlijk misschien wel verraadt dat hij er juist... De ik dan, uh, niet per mm. se taul in, maar dat hij er juist heel veel emoties bij heeft.
1: Ja. Yeah. Ja inderdaad, je kan het dan een beetje zelf invullen. Want de eerste regels die zorgen ervoor dat je zelf een verhaal gaat maken en dat je zelf emoties eraan gaat toekennen. Of bijvoorbeeld misschien schuldgevoel of dat dit gedicht een soort boetedoening is. En vervolgens ja, gaat hij dan aan het eind een beetje heel boeddhistisch eigenlijk ermee om van dit zijn gewoon losse dingen die er gebeurd zijn. En verder betekent het niets, uh, gaat het gewoon niet echt ergens over... Uh, en dan, ja, dat kan je dan een beetje zelf als lezer uh, invullen. Het opent eigenlijk een nieuwe lijn, een soort vluchtlijn is het aan het eind van. De, dat je daar, daar dan weer allerlei andere dingen aan kunt ophangen.
0: Ik vind het altijd een feest als iemand een eigen vertaling meeneemt. Ik vertaal je vaker gedichten in het algemeen of gedichten van Tarolin?
1: Nee, nee dit heb ik uh, voor vandaag gedaan. <laughs> Nee, niet zo vaak. Ik heb het wel eens geprobeerd, helemaal in het begin vooral, want ik begon ook uh, te schrijven in het Engels, omdat ik uh, las in het Engels. En toen heb ik ook wat Nederlandse dingen naar het Engels vertaald, maar dat gaat, ja, dat gaat echt heel moeilijk uh, naar Nederlands. Dat gaat nog wel, maar niet zo vaak. Ik zou het wel vaker willen doen. Ik denk dat je er veel van kunt leren.
0: En was het nu dan gewoon praktisch dat je dacht, ik wil, ik wil dit gedicht bespreken, maar dan in het
1: Nederlands? Ja. Oh ja, oké.
0: Okay. Ja. Maar het smaakt wel naar meer.
1: Ja, als ik tijd heb, ik heb echt bijna geen tijd. Maar wie weet. Maar
0: het is vaak ook wel, tenminste dat vind ik zelf... ook wel een goede vingeroefening om een gedicht van iemand anders te vertalen. Omdat je het dan ook een beetje moet ontleden. Ja. En, en je dan iemand heel erg ook aan het werk ziet...
1: Ja, ik vind het zelf niet erg om dingen niet te ontleden... en ze gewoon intact te laten zoals ze zijn... en niet helemaal uh, te doorgronden. En op een gegeven moment te denken... oh, wacht, hij doet hier dit. Ja, dat vind ik ook... Um, dat hoeft voor mij ook niet heel erg.
0: Maar je hebt niet het idee dat dat automatisch gebeurt... als je het gaat vertalen. Niet nee, per se dat je het helemaal gaat analyseren... Nee, dat bedoel met, ik.
1: Daarom, daarom denk ik dat ik niet uh, zo snel zou gaan vertalen. Oh, omdat ik dat jammer vind. Ja, ja. Ja. Maar goed, het is wel... Um, je, je gaat wel veel nauwkeuriger lezen. Dat is wel fijn. Je komt er wel iets dichterbij, zeg maar.
0: Zou je het gedicht nog een keer voor ons willen lezen?
1: Ja. Je bent ergens in Florida op dit moment. Toen je tien was, vond je je vaders jachtgeweer met afgezaagde loop. We renden de straat op en zwaaiden het rond om mensen bang te maken... Toen je andere vrienden langskwamen, verstopten we ons en deden de deur niet open. Je was aardig voor me en maakte eten voor me. Je neef haalde een negatieve score bij Lasertag en we lachten hem uit. Je neef stierf in een auto-ongeluk en je vertelde me dat een dag op instant messenger. Maar we hadden elkaar twee jaar niet gesproken en ik wist niet wat ik moest zeggen, dus deed ik alsof ik er niet was en je liet je telefoonnummer achter en ik belde je nooit. Maar dit gedicht gaat niet over hoe we je neef niet hadden mogen uitlachen omdat hij een negatieve score had gehaald. Het gaat niet over hoe ik je niet had mogen negeren op Instant Messenger. Het gaat niet over mij of jou, of je vader of je neef. Het gaat nergens over.
0: Dankjewel. Je hebt ook een gedicht van jezelf uh, meegenomen. Is het eigenlijk dat je nieuwe bundel?
1: Uh, ja, hij staat er wel in. Oh, ja. Spannend. Ja. ja, ik heb een gedicht gekozen dat ik wel vaker heb voorgelezen. Um, en ja, op zich wel een goede weergave is hoe ik soms schrijf. Dus ik dacht, dat is een goede om te bespreken. De titel is Mijn volgende leven gaat geweldig worden. Ik ben slecht in het onthouden van namen. Gezichten onthou ik nog minder goed. Ik maak een wandeling om de megamaan te zien. Het is bewolkt. De megamaan zorgt ervoor dat alles helder wordt in je hoofd, las ik. Die nacht besluit ik mijn vader te chanteren voor 1 miljoen dollar en mijn naam te veranderen in Aya Rosso. Ik ga niet op zoek naar iets dat niet op zoek is naar mij. Heel hard zingen in het matras met een kussen op mijn hoofd, zodat de buren het niet horen. Ik wil een sigaret en alle plastic in de wereld recyclen. Misschien ben ik secuur en analytisch. Daarmee bedoel ik dat ik kritiek serieus neem en nachten erover nadenk. Ik heb tools die niemand mag gebruiken. Thuis begin ik te remodelen. Ik verplaats de ficus en de tafel en de stoel en de muur... en een raam en een raam en een raam. Dankjewel. Je zei dat dit gedicht
0: volgens jou goed weergeeft hoe je schrijft.
1: Soms, ja, bij sommige gedichten heb ik geschreven. En ja.
0: wat, is, wat is hier dan karakteristiek als aan? Um, ja,
1: dat is een beetje, uh, je zou kunnen zeggen, een week uit mijn leven... Uh, dit gedicht ongeveer in een week geschreven en de dingen die in die week zijn voorgekomen of ja, die ik heb gedaan of dingen waar ik naar gekeken heb, die zijn dan zo in het gedicht beland. Dus het was uh, november 2016 dat ik dit gedicht heb geschreven en uh, ja, de maand zou heel groot te zien zijn die week en ja, de volgende keer dat de maan weer zo groot was, zou dan uh, 2034 zijn. Dus ik en mijn vrienden gingen een wandeling maken om die maan te zien. Maar het was bewolkt, dus die zagen we niet. En uh, ik had die nacht dan een droom waarin ik mijn vader ging chanteren. En uh, mijn naam zou veranderen en een nieuw leven zou beginnen, zeg maar. Dus uh, ja, een beetje zo op die manier schrijf ik... ik ja, ik heb geen vooropgezet plan meestal, en geen thema, maar um, ja, dingen die me dan opvallen, of waar ik aan denk, of die ik meemaak, laatste strofe is bijvoorbeeld, uh, ik keek naar een, ja, een film, ik weet niet of je het een film kunt noemen, experimentele film, uh, IB Area, en ja, die regels dan zijn eigenlijk uh, door het kijken daarnaar ontstaan, ja, het heeft verder niks denk ik, uh, met die film te maken. En ja, dat afbrokkelen misschien aan het eind wel. Dat ja, stotteren.
0: Ik vond het zelf echt heel interessant hoe dit, hoe dit gedicht de hele tijd... allemaal tegenstellingen presenteert. Dus, dus je hebt bijvoorbeeld die, die, die superman... Uh, waar je dan zogenaamd helder van in je hoofd wordt. En, en dan direct daarna beschrijf je dat je inderdaad een soort, een soort plan ontwikkelt. Maar dat, maar dat plan is eigenlijk natuurlijk helemaal niet zo'n goed, zo goed idee... Om je, om je leven te veranderen, uh, want je chanteert je vader. Maar te, en dan denk je van, oh, dus dat, dat, is, dat is eigenlijk met elkaar tegenspraak. Aan de andere kant, het was bewolkt... dus misschien heeft die maan dan niet het juiste effect gehad. Uh, en bijvoorbeeld, uh, ik wil een sigaret en alle plastic in de wereld recyclen... waar, waar dus een soort botsing tussen een hele particuliere wens... en een soort wens voor iedereen. En dan aan het einde waar je je huis verbouwt... Eh, door, of je huis verandert door spullen te verplaatsen... en ramen te verplaatsen. Wat natuurlijk ook een, een enorme tegenstelling is tussen... oh, ik, ik zit in mijn huis en de, de indeling bevalt me niet. Ik ga die even veranderen. Versus ja. ik, ik verander de complete structuur van het gebouw. Ja. Dat viel mij op. Dat er dus, de, de hele tijd allemaal... Tegenstelling naar op elkaar botsen. Steeds in een, in een andere manier. Dat vond ik er echt heel leuk aan. Is niet per se een vraag. Maar... Ja.
1: ja, dat gaat een beetje vanzelf. Ik denk dat ik het zo ervaar. En dat het daardoor zo op papier komt te staan. Het, het krijgt iets hectisch daardoor. Zelf, ja. um, iets chaotisch. Dat al die dingen naast elkaar bestaan. Zonder dat... ja dat het per se verder met elkaar iets te maken heeft... dat gewoon naast elkaar bestaat.
0: In die chaos zit denk ik ook een soort, soort samenhang. Want het is niet alleen maar een soort opzomming van willekeurige gedachten. Het voelt wel als een soort, als een soort geheel eigenlijk. Of, of vind je dat helemaal niet?
1: Jawel, ik, ik kies natuurlijk ook wel dingen die met elkaar resoneren uit. En uh, dat blijft dan over. Want uh, ik denk dat ik in die week veel meer geschreven heb... Maar ...dat er wel een soort gevoelsmatige samenhang moet zijn... ...dat het, um, ja, ik denk dat resoneren uh, wel het woord is... Wa ...waardoor het gewoon voor mij ook gewoon echt klopt... ...dat dit zo, uh, ik zou het op een gegeven moment... ...als ik ermee gewerkt heb en het staat er... ...dan vind ik het ook echt kloppen zo... ...en niet dat het dan uh, opeens heel anders kan... ...of dat die strofjes heel ergens anders naartoe kunnen... Of dat er andere dingen zouden kunnen staan. Ik weet nog dat nou, er zijn natuurlijk verschillende mensen die wel eens gedichten van mij hebben gelezen. Of uh, dan misschien soms een opmerking hebben gemaakt. Of, uh, maar um, ja, af en toe als iemand dan probeert een zin toe te voegen of te veranderen. Dan merk je gewoon dat het niet kan. Of dat het echt een bepaalde stijl is dat ook niet goed na te doen is. Het is verder ook niet goed uit te leggen omdat het heel gevoelsmatig gebeurt. Nou, dat hoeft
0: natuurlijk ook allemaal niet. Hè. Dat, uh... Ik vind zelf altijd om aan iemand te vragen van waar een gedicht nou eigenlijk over gaat... Mm -hmm. dat is hetzelfde als dat je voor een abstract schilderij staat en tegen die schilder zegt... maar wat moet het nou eigenlijk voorstellen? Ja. Hè, dat vinden we allemaal een domme vraag. Maar aan een, aan een dichte vraag waar een gedicht over gaat, dat, dat is dan wel ja. vind dat net zo'n domme vraag.
1: Ja. ja, in dit geval is het echt een week... Ja, dingen die hebben gespeeld die week. Dus ja, zinnen die uh, in die week zijn ontstaan. Omdat ik dingen heb meegemaakt of gezien. Dat heel hard zingen in het matras is dan bijvoorbeeld iets wat mijn vriend wel eens doet. Hij vindt het dan fijn om te, heel hard te zingen. Maar dan wil hij de buren eigenlijk niet storen Dus uh, dan uh, uh, gebruikt hij soms een kussen om daarin te zingen. En... Um, ja, ik vind dat gewoon poëtisch gezien een heel mooi beeld of zo. Het, uh, het verstommen van geluid.
0: En iets, en iets doen wat je zelf heel erg graag wil. Een en soort uiting geven aan een soort innerlijke noodzaak. Precies. Maar ondertussen ook rekening houden met de buren. ja Zo ja. So, heel, heel individualistisch en heel bescheiden tegelijk.
1: Ja, ja. ja dus dat soort dingen als... Ja, ...dat soort dingen me opvallen, dan uh, schrijf ik daar een regel over... ...en dan kijk ik wat bij elkaar past en wat, nou, hoe ik dat uh, tot een gedicht kan vormen.
0: Die bundel die nu uh, heel binnenkort verschijnt, hoe heet die eigenlijk? Okay. Uh, Godface. Godface is je debuutbundel? Ja. Ik weet niet of je ook bij de bezig bij op de radar bent gekomen... ...omdat je in 2018 aan het NK Poetry Slam... Uh, Meedeed. Maar dat was in ieder geval voor mij de eerste keer uh, dat ik de naam Ashakarami hoorde. Uh, omdat ik hem heel hard door het uh, Tivoli-schreeuwde toen ik je <laughs> aankondigde. Was je daarvoor vooral bezig met, met
1: voordragen of had je ook al dingen gepubliceerd? Nee, ik uh, de bezig bij me al iets van een half jaar ervoor gecontacteerd. Oh, Oké. Okay. Of misschien iets minder, maar een paar maanden ervoor. En dat was, uh, ja, uh, dat is eigenlijk doordat een schrijver die bij hen was mij een keer uh, heeft zien optreden bij Read My World. Nee, ik was niet heel erg aan het optreden, ik was gewoon uh, heel erg aan het schrijven. Ik vond het eigenlijk minder eng om op een podium waarbij je tegen elkaar eigenlijk in competitie gaat op te treden, dan uh, iets te sturen naar een tijdschrift. Dus toen heb ik gekozen om bij Vestina Lente op te treden. In 2017. En ja, ik had dat toen gewonnen. En dan ga je naar de finale. Toen had ik dat ook gewonnen. En toen kwam ik dus bij NK. Uh, dus ik had, ik had eigenlijk maar twee keer daar moeite voor gedaan. Even kijken. En ja, rondom die periode heb ik een paar kleine dingen gedaan. Dus Read My World. was niet echt aan het optreden. Meer gewoon aan het schrijven de jaar voor.
0: Maar je vindt het dus minder eng om op, aan een poetry slam mee te doen... waar je gewoon in een soort, soort wedstrijd aangaat met als enige wapens uh, je diepste gevoelens... dan om gedichten op te sturen naar een tijdschrift.
1: Ja, omdat je het antwoord gewoon meteen hebt. Dus je, je hoort meteen van ja, of je doorgaat of niet die avond. Dan ben je er ook gewoon meteen klaar mee. Dus dat vind ik gewoon heel direct en snel om erachter te komen van... oké, okay, uh, is dit wat of is dit niks? Maar opsturen, ik had ook het idee dat er misschien alleen maar goed gelezen wordt als het via iemand ging of dat soort dingen. Uh, dus ik denk dat ik dacht dat het gewoon allemaal wat lastiger zou zijn om gewoon dingen in te sturen, dat het allemaal ja, niet zo goed gelezen wordt. Uh, dus ik heb ook nog nooit iets naar een tijdschrift gestuurd. Maar ja, via zo'n optreden word je dan gevraagd om iets op te sturen. En dat is gewoon een veel fijner manier dan weet je gelijk dat, uh, ja, dat het gewild is wat, wat je doet. Ja.
0: Als er nou jonge dichters luisteren die overwegen om iets op te sturen naar een tijdschrift... dan wil ik als redacteur van een literaire tijdschrift nog wel even toevoegen... dat er echt heel goed gelezen wordt. <laughs> Ook naar gedichten die worden opgestuurd uh, zonder dat we daarom gevraagd hebben... door iemand waar we nog nooit van hebben gehoord. Dus doe dat vooral wel, maar... Asha is het levende bewijs dat je ook gewoon kan debuteren bij de beziging bij... zonder ooit iets op te sturen naar een literair
1: Ja, ja. Nee, het kan op verschillende manieren. En ik, ik weet niet, ik vond dat gewoon enger. Ook omdat je dan wekenlang soms moet uh, wachten. Misschien ook gewoon nooit iets hoort. Dat, ja, ik weet niet, dat was het beeld wat ik erbij had.
0: Ik denk dat ik het daar ook wel mee eens ben. De meeste mensen lijkt het denk ik enger om op een podium te gaan staan... En ja, van, van iemand die, die in dezelfde ruimte zit... ...op dat moment te horen wat hij ervan vindt. Maar ja, wat je zegt, het is ook wel, je weet ook wel gewoon meteen waar je aan toe bent. En echt heel onaardig doen mensen ook, ook niet.
1: Ja, precies. Ja. Hoogstens hoor je dat je gewoon niet naar de volgende ronde gaat... ...en dan ben je gewoon klaar, ga je naar huis. Ja, dus uh, dat vind ik wel meevallen, dat kan ik wel aan. <laughs> maar dat wachten, ja, dat vind ik gewoon niet zo fijn. Uh, en ook um, uh, uitspraken zoals, ja, we hebben geen affiniteit met het werk. Daar heb je ook niet zo heel veel aan, van nee, wat betekent dat? Moet ik dan wel doorgaan of niet? En, ja. en dit werkte gewoon heel goed toen bij mij. Dus ik hoefde verder ook niet over andere dingen na te denken. Daarna werd ik gewoon gevraagd om dingen op te sturen. Dus ik heb gewoon daarin geluk gehad dat het gewoon zo uh, makkelijk ging op een gegeven moment. Anders had ik misschien ook wel wat moeten opsturen uiteindelijk.
0: Het mooie van een podcast is dat er helemaal niemand een oordeel geeft. Niet nu, meteen <laughs> en ook niet over een paar maanden. Zou je het gedicht nog een keer voor ons voor willen dragen?
1: Ja. Mijn volgende leven gaat geweldig worden. Ik ben slecht in het onthouden van namen, gezichten onthoud ik nog minder goed. Ik maak een wandeling om de megamaan te zien. Het is bewolkt. De megamaan zorgt ervoor dat alles helder wordt in je hoofd, las ik. Die nacht besluit ik mijn vader te chanteren voor 1 miljoen dollar en mijn naam te veranderen in Aya Rosso. Ik ga niet op zoek naar iets dat niet op zoek is naar mij. Heel hard zingen in het matras met een kussen op mijn hoofd, zodat de buren het niet horen. Ik wil een sigaret en alle plastic in de wereld recyclen. Misschien ben ik secuur en analytisch. Daarmee bedoel ik dat ik kritiek heel serieus neem en er nachten over nadenk. Ik heb tools die niemand mag gebruiken. Thuis begin ik te remodelen. Ik verplaats de ficus, en de tafel, en de stoel, en de muur, en een raam, en een raam, en een raam.
0: Dankjewel, Asha Karami.
1: Ja, dankjewel.
0: Dit was aflevering 39 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. Als je nou denkt, wat een leuke podcast, en u luistert deze podcast in uh, bijvoorbeeld iTunes... Laat dan een mooie recensie achter met een heleboel sterren. Of met heel weinig sterren als je het heel stom vond. Dan vertel ik dat gewoon niet aan, aan Asja dat er toch feedback is gekomen op deze aflevering. Op 28 september vindt in Tivoli in Utrecht De Nacht van de Poëzie plaats... Uh, ik ben daar ook om een aantal dichters uit de festivalprogrammering uh, te interviewen. Als je nou geen zin hebt om naar de nacht van de poëzie te gaan, kunt je ook gewoon een maandje wachten. Want dan komen die interviews als aflevering van deze podcast als vanzelf in uw podcastfeed terecht. Uh, maar je kan dus ook naar de nacht van de poëzie. Dat is heel erg leuk. Asher Karami staat ook op de nacht van de poëzie dit jaar. Uh, die is nu al in deze podcast. De muziek bij deze podcast is gecomponeerd door Bart de Vrees. Ze wordt ongeveer nu ingestart. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren.